0: Mirosław Tosza założył wspólnotę Betlejem, której celem jest niesienie pomocy osobom ubogim i bezdomnym. Zapraszam na naszą rozmowę, w której udowodnimy, że słowa dzisiaj w Betlejem są wciąż aktualne. Betlejem to stowarzyszenie czy bardziej taka wspólnota?
1: Jedno i drugie. Stowarzyszenie jako struktura istnieje od ponad 25 lat, ale przede wszystkim wspólnota ludzi, skupiona wokół osób ubogich i też z takim samym stażem, też ponad 25 lat.
0: A jak to się właściwie stało, że Betlejem powstało?
1: Mamy nadzieję, że to jest pomysł Pana Boga, który realizujemy. Natomiast w środowisku przyjaciół ze wspólnot wiary i światła, to są wspólnoty, które posługują ludziom z upośledzeniem, mieliśmy tak, takie marzenie, tak, pomysł na to, żeby kiedyś prowadzić życie wspólnotowe w formie takiego życia stałego. I dużo o tym rozmawialiśmy. I nadarzył się taki moment. Ja byłem wtedy w młodym księdzem dwa lata poświęcenia, kiedy proboszcz jednej z parafii zaproponował przejęcie starego budynku, w którym mieściła się wcześniej szkoła podstawowa i żeby w tym ten budynek wyremontować, bo był całkowicie zrujnowany. I, to był w dziewięćdziesiątym roku, 14 lutego, taki, taki moment założycielski i tak, tak to się zaczęło i razem z tymi przyjaciółmi, razem też z osobami ubogimi, bo takie było założenie, że ten dom tworzymy, tę wspólnotę nie tyle dla biednych, ale razem z nimi, rozpoczęliśmy pracę, no, które trwają do dzisiejszego dnia. z był początek.
0: A jak wygląda dzisiaj to życie codzienne właśnie w tej wspólnocie?
1: No w domu mieszka 15 osób, 15 mężczyzn. To są ludzie po przejściach i alkoholicy, bezdomni, byli więźniowie. Od niedawna też, od kilku miesięcy w drugim z naszych domów mieszka 13 osób z Ukrainy. Większość z nich jest z Rypienia pod Kijowem i to jest dziewiątka dzieci, czwórka dorosłych. Więc nam się ta, ta wspólnota nasza rozbudowała. Natomiast Staramy się prowadzić życie maksymalnie zbliżone do realiów domowych. Od samego początku nie chcieliśmy tworzyć ośrodka, przytułka czy domu opieki, ale ale właśnie dom ze, ze wszystkimi jego wymiarami. Więc razem żyjemy, razem mieszkamy, razem się modlimy, razem pracujemy. Na to kładziemy duży nacisk, żeby osoby bezdomne, które mieszkają w domu, nie były bezczynne. Mamy taki slogan nawet, że jesteśmy bezdomni, ale nie bezczynni. Więc codziennie te prace wykonujemy od 8 rano do do 16. I to jest praca, która nie tylko ma nam pomóc w jakiejś pracy nad charakterem, powrotem do jakiegoś rytmu w życiu, ale też jak najbardziej praca zarobkowa, taka, która pomoże nam się utrzymać. To też jedno z naszych założeń, że się staramy utrzymywać z pracy własnych rąk. To chcemy być wierni świętemu Pawłowi, który mówi że pracując ze spokojem jedli własny chleb. Żeby nie być dla, dla, dla nikogo ciężarem. I więc pracujemy w pracowni ikon. Tworzymy reprodukcję ikon na wypalanym, zwęglanym drewnie. Tak, taką naszą wypracowaną techniką. Mamy pracownię rękodzieła artystycznego. Też, gdzie wypalamy ceramikę. Są dwa piece do ceramiki, całą linię do oprawiania obrazów. Prowadzimy mini zoo, bo zależy nam na tym, żeby też prowadzić dom otwarty. co Odwiedza nas wielu ludzi, rodzin i w tym zo mamy różne zwierzęta takich rodzimych polskich jak owce, przez osły, kuce po kangura i strusia. To jest taka lokalna atrakcja i też obsługujemy to, to mini zoo. I to jest też dobra okazja do, do spotkań z ludźmi, bo zależy nam też w tym życiu wspólnym, żeby nie tworzyć takiego getta, ale tworzyć tworzyć miejsce, gdzie integracja następuje w sposób naturalny, nie przy stolikach, przy przy jakichś sztucznie organizowanych spotkaniach, tylko w sposób naturalny, żeby nas integrowało życie, a nie tylko same spotkania integracyjne. Bo ważnym też wymiarem życia jest jest życie dla innych. Na to to zwracamy też dużą uwagę, żeby nasi bezdomni, ubodzy nie mieli takiego poczucia, że są potrzebujący tylko, czyli nie są ustawieni w takiej pozycji brania, że nie są przedmiotem działalności charytatywnej, jak mówi Franciszek, tylko, tylko też no, mają, mają tę możliwość dzielenia się z innymi, dawania swojego życia, czasu, talentów i stwarzamy takie warunki, żeby oni dla innych też mogli żyć.
0: Czyli to jest tak, że ktoś im pomaga, ale i dzięki temu oni pomagają innym.
1: No tak, bo do tego jesteśmy powołani wszyscy bez wyjątku. No to jakby podstawowym powołaniem jest powołanie do wzajemności. To, co to, to, to w sercu Ewangelii miłuje się wzajemnie. Jak ja Was umiłowałem, czyli nie ma człowieka, który byłby na tyle biedny, że nie miałby co dać, albo na tyle bogaty, że nic by nie potrzebował. Nie? Więc, więc wzajemność jest, jest pewnym ideałem ewangelicznym, i to też dotyczy ludzi biednych. Nie? Że, Na to to właśnie kładziemy duży duży nacisk, bo bo w tym jest też jakaś radość życia i sens, bo człowiek jak jak ma takie poczucie, że jedynie na co go stać, to odbierać tylko prezenty i dary od innych. Ojciec Święty Mikołaj, (śmiech) ale Mikołaj odkrył radość z życia, był frustratem podobno, był bogaty, ale nie był szczęśliwy. Więc samą bogactwo i posiadanie mu szczęścia nie dały. Szczęście mu zaczęło dawać i sens dzielenie się. Takie dzielenie, które odmieniało ludziom życie.
0: Chciałam też jeszcze zapytać o to, w jaki sposób ci mężczyźni się tam znaleźli. Czy to są po prostu osoby, które mieszkały tam gdzieś na tym terenie i po prostu były, w sensie były bezdomne, czy jak to wyglądało? To bardzo
1: różnie. Co, co człowiek, to historia. Tutaj ostatnio byliśmy, dwaj moi przyjaciele ze wspólnoty, którzy wczoraj pojechali. Jeden, drugi mają na imię Jurek. Więc na przykładzie tych, tych, mhm. tych dwóch Jurków no jeden, jeden z nich trafił tutaj do nas dlatego, że po śmierci rodziców y, y, mieszkał w swojej rodzinnej miejscowości. W tak, małej y, wiosce. Y, nie założył rodziny. Z osobą z lekkim pośledzeniem umysłowym. No i się rozpił. Znaczy nie, był, nie radził sobie y, y, sam. Y, od czasu do czasu odwiedziała go siostra. i W którymś momencie ta siostra Zadecydowała, że go zabierze do siebie, do miasta, kilkaset kilometrów dalej, właśnie do, do, do Jaworzna. Chociaż nie mieli ku tym jakichś warunków, żeby on tam mieszkał. Nie, nie mają niewielkie mieszkanie, ale to jego mieszkanie było za dużo. No, ale przede wszystkim źle znosił samotność, więc mieszkał jakiś czas u tej siostry. Później ta siostra poprosiła nas, czy mógłby zamieszkać razem z nami. A drugi Jurek no, to był człowiek, który który popadł w alkoholizm, rozpadło mu się życie małżeńskie, no, stracił kontakt z żoną, z dziećmi, tułał się trochę i, i jego e, szwagier e, przyjechał kiedyś i zapytał, czy nie znalazłoby się tutaj dla niego miejsce, pojechał na terapię, po terapii przyszedł do nas, no i już mieszka, mieszka 4 lata. I w tym czasie udało mu się, czego się cieszymy, nawiązać w miarę dobry kontakt z dziećmi, z wnukami, no, e, już powoli też nawiązuje kontakt z żoną. No, tyle, że się zobaczyli, rozmawiali po tych kilku latach. Nie była to łatwa rozmowa, natomiast no, powoli jakoś to życie sobie porządkuje. No, I i właśnie co historia? Bywa, że ktoś wychodzi z więzienia na przykład, albo dzwoni ktoś, kto to był na terapii. Mieszka w innym mieście, ale no, nie chce wracać do starego. Bo jak sta- wróci do starego, to będą kumple, te same ścieżki, meliny. No, więc, a chce zmienić życie, no, to, to wtedy musi wyjechać z miasta.
0: Jak ksiądz patrzy na to wszystko tak z perspektywy czasu, to ksiądz, co ksiądz czuje, widząc jak te osoby się zmieniają dzięki temu?
1: No, wielu się zmienia na lepsze nie wszyscy, to też trzeba <grym> zaznaczyć. Cieszymy się na każdym, każdym takim sensownie przeżytym dniem, bo tutaj nie ma miejsca na takie spektakularne sukcesy. Bo jeżeli to są już starsi ludzie, mają już swoje, swoje nawyki, schematy, też swoje obciążenia i choroby, no, no, których już nie pozbędą. Nie? Mamy, to muszę powiedzieć, taką historię, mamy, mamy taką topową historię o Włodku, człowieku, który trafił do nas w wieku 60 lat jako alkoholik, spłonął mu dom. On nigdy nie założył rodziny. Miał 20 par lat, to pociąg mu przejechał nogę, jak pijany leżał na torach. No i tak się później tym podłamał wszystkim. Kiedy spłonął do niego dom, trafił, trafił do nas. I tutaj się taki cud wydarzył, to się rzadko wydarza, ale się wydarzył, że, że Pan Bóg mu zabrał obsesję picia właśnie w jeden dzień, bo zazwyczaj to, to jest ciężka praca nad tą trzeźwością. I, i zamienił mu na obsesję zamiatania. Więc gość codziennie wychodził z miotu, miotłą przed dom, miał taką ksywę pan miotełka, kuśtykał na tej nodze, bardzo tę pracę lubił, był też pogodny, więc jak ludzie przechodzili to zdejmował czapkę, tak uchylał, zamieniał parę słów i zamiatał dalej. Myśmy go nazywali człowiekiem Google Maps, Zawsze Google aktualizowało mapę, to mu, to mu robili zdjęcie. Nie byli w stanie zrobić zdjęcia ulicy bez Włodka. Tak mówiliśmy, że jak umrzesz, no to my ci tu postawimy pomnik, bo właśnie już ludzie tak do ciebie przyzwyczaili, że sobie tego miejsca bez ciebie nie wyobrażali. I rzeczywiście jak umarł, zrobiliśmy taką wielką zbiórkę złomu w mieście. Sprzedaliśmy ten złom i dwaj nasi przyjaciele po Akademii Sztuk Pięknych, młodzi artyści zdolni no, zaprojektowali Włodka na nowo zrobiliśmy pomnik z prawdziwego zdarzenia, z brązu, tak jak się robi, no, porządną osobistością naturalnej wielkości i stoi u nas przy bramie, jak się wchodzi do domu. Jest, jest właśnie takim znakiem nadziei. To, to, jest, to, jest właśnie, to są te radości takie, że człowiek, który był właśnie przegrany, no, od którego już pewnie nikt nic nie oczekiwał, ani on sam od siebie. No, właściwie jego los już był zdefiniowany, tak się wydawało, nie? wielu ludziom. No, on się jakoś dźwignął, i dzięki pomocy ludzi, bo tam się ludzie zaangażowali w to, że u nas trafił, ale też znalazł sobie taką niszę. No nie, 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 nie został już kosmonautą czy olimpijczykiem, bo też na to za późno. Natomiast no, w tym takim prostym sensie, w zamiataniu ulicy bardzo porządnym, no, zasłużył sobie na jakiś szacunek i też te placy bardzo lubiał, więc, więc te, te, te przemiany, te nawrócenia, w takim kierunku, no ka- każdy, każdy taki moment, kiedy widzimy, że ktoś, ktoś, łapie taką ochotę do życia, czy do tego, żeby się zmagać o dobre życie, coś robi dla innych i że go zaczyna, zaczyna cieszyć, nie? Trochę tak Lewandowski ostatnio powiedział, się go zapytali, czy będzie grał na następnych mistrzostwach świata za 4 lat. Powiedział, no tak, ale to, to, to granie musi cieszyć, nie? Tak nawiązał tej taktyki nieszczęsnej teraz taki defensywny, to, to granie musi cieszyć. tak Jak to życie zaczyna człowieka cieszyć, że, że to, co robi, no nie robi z musu, czy dlatego, że nie ma innego wyboru, tylko, tylko dlatego, że go cieszy. No, więc wy każdy taki moment to, to, jest, to jest wielkie szczęście.
0: Ale ta historia też fajnie pokazuje to, że żeby mieć ten pomnik, żeby go ktoś nam wybudował, my nie musimy być tym sportowcem, nie musimy być prezydentem, bo wystarczy być dobrym człowiekiem i że każdy z nas ma na to szansę.
1: No tak pomyśleliśmy, chociaż spotkaliśmy się z krytyką trochę za ten pomnik, jedna pani napisała, że, że chyba oszaleliśmy, że, że widać, że nie mamy już na co pieniędzy wydawać, że Menelowi postawiliście pomnik, tak napisała. I no pani rację, jak najbardziej Menelowi się wszystko zgadza. Menelowi ktoś się nawrócił i może inspirować innych do nawrócenia. Nie? A poza tym no, postawiliśmy ten pomnik z recyklingu, więc tak źle nie ma. Posprzątaliśmy trochę miasto też ze złomu. Ale to to, to jest właśnie racja, że że często my o o tej wielkości życia myślimy w takich kategoriach wielkich czynów, takich nadzwyczajnych, spektakularnych, a a właśnie w tym prostym, codziennym życiu jest czasem większy sens i chyba takie pomniki też są potrzebne. My my nazywamy ten pomnik pomnikiem nadziei, ale też też to jest taki hołd dla prostego, zwyczajnego życia. Po no z, z takich chwil się nasze życie zasadniczo składa w większości.
0: A czy te osoby mieszkające tam chętnie dzielą się swoim świadectwem i tym, że ich życie się zmienia?
1: Jedni chętniej, drudzy niechętniej. Znaczy, jeżeli świadectwo jakby zredukujemy do takiego momentu opowiadania o sobie, to niechętnie nie? z różnych racji. Natomiast no, od czasu do czasu wypowiadają się, od czasu do czasu jest skręcony w naszym domu jakiś reportaż do telewizji, czy, czy audycja radiowa. do audycji radiowej chętnie nasi mieszkańcy opowiadają, no bo, bo to jest łatwiejsze dla nich, ale też sobie świetnie radzą w wywiadach. Jest, jest pewien problem w takich wystąpieniach publicznych, na przykład, jak jedziemy gdzieś do kościoła, no kiedyś chciałem tak, żebyśmy pojechali razem jako wspólnota, więc niekoniecznie mają do tego chęć. Poza tym też, no, nie zawsze to opowiadanie o, o, o życiu nieudanym, o jakichś etapach tego życia, to są też ludzie bez jakiejś formacji oazowej, czy, czy jak, jak, w jakimś ruchu, nie? że te Też doskonale sobie zdają sprawę, czym jest to świadectwo. Z tym jest trudniej. Najlepiej, jeżeli... Znaczy, świadectwem jest jakby bycie razem, nie? Więc jeździmy razem, dawniej tak myślałem, wiadomo na rekolekcję, dobrze, że ktoś pojechał też. No, ale to właśnie nikt tam nic nie będzie chciał powiedzieć, albo powie tak, bo to też wystąpienie publiczne, przed nim kilkaset osób jest w kościele, to, to, to jest wymagające. Jak ktoś nie jest do tego przyzwyczajony, to może mieć fajną historię do opowiedzenia, no ale się zestresuje i nic nie powie. No i to wcale dobrze nie wyjdzie. Nie? Będzie na niego jakimś takim doświadczeniem pokażającym. Natomiast odkryliśmy taką siłę siłę w, w tym, że jesteśmy razem. To my nie, nie musimy razem, nie musimy być mówcami wszyscy, wystarczy że jeden ksiądz gada. Natomiast no, przez to, że jesteśmy razem, to jak się do siebie odnosimy to miłujcie się wzajemnie, po tym poznajemy, że jesteście moimi uczniami. To Jezus nie powiedział, Opowiadajcie jeden i drugi o tym, jak żyjecie, tylko miłujcie się wzajemnie, po tym poznają. Więc my taki wymiar świadectwa, czyli życie życie wspólne, to co robimy, jak robimy, jak się do siebie odnosimy, myślę, że jest najlepszym, najlepszym świadectwem, jakie możemy dać.
0: Ciekawi mnie też kwestia wiary, no bo to chyba nie jest tak, że do tego domu trafiają tylko osoby wierzące, czy jednak tak?
1: Nie, nie. Znaczy nie jest to warunek. Warunkiem nie jest konfesja, bo jesteśmy zakonem. Trudno było przyjąć do zakonu koźni wierzącego, natomiast przyjmujemy ludzi dlatego, że nie mają gdzie mieszkać, są biedni. Nie jest warunkiem bycie wierzącym, czy uczestniczenie nawet w praktykach religijnych, ale do tego usilnie zachęcamy. Nie, 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 nie ma jakiegoś przymusu, zachęcamy i nie ma z tym też jakiegoś wielkiego problemu. Jedni są bardziej religijni, drudzy mniej, jedni chętni, drudzy mniej chętnie. No, rozpoczynamy dzień o 7.15 taką prostą modlitwą, bo odmawiamy 10 różańca, jakąś modlitwę na początku dnia. Teraz, jak odkąd wojna wybuchła, to się modlimy o pokój. Bardzo ważnym nas momentem jest czwartek, bo w czwartek jest nasza wspólnotowa Eucharystia, po której jest nocna adoracja na sakramentu i wymieniamy się co pół godziny na adoracji. Mamy grafik, mamy losy i w czasie obiadu losujemy godzinę czuwania. Rozpisujemy to później na tablicy, czuwamy tam do, do, do północy zazwyczaj i też zachęcamy tych naszych mieszkańców, żeby to czuwanie, ta indywidualna modlitwa była, była też jakim wyrazem solidarności z tymi, no, którzy nie śpią po nocach z różnych racji, Bez wojna, bo muszą być w schronie, bo są bombardowania, bo są bezdomni, bo sami ten los znają też, więc żeby się tak jak Chrystus się modlił w nocy za nas, tak samo my, my żebyśmy go w tym naśladowali. Więc to, te, w tej modlitwie wiele osób chętnie bierze udział. Mamy człowieka, który jest nieochrzczony, natomiast no, bardzo lubi adorację, nie? przychodzi na to adorację. Mam z tym nawet taką, taką no, no genialną his, historię, jak, jak właśnie bo jeszcze ten ksiądz u nas czasowo mieszkał i ten, ten człowiek był przedostatni na tym czuwaniu i ten ksiądz miał go zastąpić, zakończyć, a schować Najświętszy Sakrament do, do tabernakulum, A ten ksiądz sobie przysnął, nie nastawił budzika, na chwilę się położył, przysnął i obudził się o piątej rano. I pobiegł tej kaplicy i mówił, że paliły się świeczki, był Najświętszy Sakrament na, na ołtarzu, no światło było zgaszone. Nikogo nie było, więc chwilę się pomodlił, schował Najświętszy Sakrament. No i w czasie śniadania ten ten Mietek, bo tak ma na imię, siedział i zapytał się księdza, dobrze się spało? Mówi, wiesz to bardzo cię przepraszam, bo bo, bo, nie wiem, jak to się stało. Nie nastawiłem sobie budzika, zasnąłem. No mówi, to to długo siedziałeś? Mówi, tak, do do, do czwartej. Ponad cztery godziny. (laughs) Mówi, co ty robisz ten do czwartej? trochę się modliłem, trochę spałem, trochę się modliłem, trochę spałem, no ale już nie mogłem wytrzymać, no to gasiłem światło i poszedłem do pokoju. No i ten ksiądz powiedział, ale ty przecież mogłeś wcześniej iść, to pomodlić się do swojej pół godziny iść wcześniej. I ten człowiek powiedział, no ale przecież go tak samego nie zostawię. I ja myślałem, że on się przejęzyczył, nie? natomiast no, on to potwierdził, no to rzeczywiście tak powiedział, ja go samego nie zostawię. I dla nas to było zawstydzające, że człowiek, na który nie ma chrztu, no wie, że adoracja to nie tylko praktyka religijna, a to nie jest tylko kawałek chleba w złotej oprawie, tylko jest ktoś. Nie? I tego, 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 tego ktośa nie można zostawić samego. No więc, więc też się uczymy. O, o, tak, ale to jest znowu ewangeliczne bardzo, bo, bo Chrystus uczył uczniów, czy, czy tak, no, zachęcał, żeby się uczniowie uczyli od tych ludzi, no, którzy są tak na pozór na boku albo nie przynależą właściwie, czy od od choćby samarytan, nie? czy od celników, od, od setników, czyli ludzi, ludzi spoza świątyni, spoza Izraela. No, o setniku mówią, że tak, takiej wiary nie widział w całym Izraelu. Rzymski okupant. Więc więc zaskakujące. I ubodzy no, często też ewangelizują. Nie? To też no, to, jest, to jest świetne też w Betlejem, w nazwie Betlejem, że bardzo tę scenę też lubię, że jeśli, jak y, pasterze przybiegają do groty. Mieli objawienie aniołów, no i tak rozemocjonowani opowiadają Marii i Józefowi, co widzieli, co słyszeli. I Piękne jest to, że Maria nie przerywaj, no nie, nie mówi panowie, no, ale dobrze, ja to wszystko wiem. Nie? I to do, od archanioła, wy to tam od jakichś aniołów, no name, a my to ja z Józefem, to my, mamy, my jesteśmy bardziej wtajemniczeni możecie sobie tak y, poopowiadać trochę kurtuazyjnie. Was posłuchamy. To jest tak, jak czasem robimy wobec, wobec ubogich. Że jesteśmy przekonani, że nie mają żadnego orędzia. Albo mają jakieś banalne rzeczy do powiedzenia, albo czegoś chcą, albo nie mają tak naprawdę nic ciekawego do myślenia. Maria Józef są przekonani, że oni mogą mieć orędzie. I że, że oni się mogą czegoś nauczyć. Jest w Ewangelii Łukasza także że rozważała te, te słowa w sercu. Y, dziwiła się im. No, czyli... Tak, tak równie poważnie traktowała tych biednych pasterzy, tak jak traktowała Archanioła, który do niej przyszedł. Więc to jest ten wymiar, że ubo, ubozna zamangalizują też, Nie tylko my ich prowadzimy do Boga, w takim życiu wspólnotowym, ale oni nas też.
0: Ta historia związana z tą adoracją to takie momenty, które chwytają za serce. I chciałam też zapytać o to, czy jest jakiś taki jeden szczególny moment, który najbardziej zapadł księdzów w pamięć, czy tego nie da się tak podzielić, że, że ten jest najważniejszy taki?
1: Tych momentów jest bardzo, bardzo dużo. No na pewno choćby taki, taki jak ten, nie? Który, który nas yy, tak bardzo wszystkich, wszystkich poruszył też. Też tak szukam teraz w, w pamięci, bo, 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 bo tak jest sporo. Nie? No domyślam taki, się. Taki, który byłby, yy, byłby najlepszy może, czy, czy z lepszych też z tymi naszymi mieszkańcami. No, dzi- no może dzi- dzisiaj opowiadałem na kazaniu, to to będzie czytane Ewangelia o dobrym pasterzu, to tak na świeżo i mamy to minizo, mamy zwierzęta, mamy owce, więc żywo reagujemy, jak są czytane teksty o pasterzach teraz, bo dawniej to to była dla nas abstrakcja trochę, natomiast teraz mamy te konkretne owce, mają swoje imiona, reagują na głos pasterza, czasem się gubią, więc te Ewangelie w nas żyją I, i mieliśmy taką piękną historię, gdzie jeden z naszych mieszkańców w wiesiu, on pochodził ze wsi, świetnie się tymi owcami zajmował i kilka miesięcy spędzał w bacówce, którą mieliśmy w Jaworznie, w takich terenach zielonych, które nam udostępniło miasto, kilka hektarów. I tych owiec było no, prawie, prawie 30 Wtedy on się nimi tam zajmował, dbało o nie. Bardzo dużo ludzi tam przychodziło na spacery. Jak no tegoś wieczoru zadzwonił, że no, księżę jedna nie wróciła, nie? przeliczył w zagrodzie, jednej nie ma, no. To co ja mam robić? Mówi, no się co, co robi dobry pasterz? Nie? No, no szukałem, chodziłem po tych zagajnikach, tam zaglądałem. Nie, nie mogłem znaleźć. No, no to szukaj dalej, no to spróbuj rano. Mówi, ale leje, dzień nic nie widać już, nie? To spróbuj rano. No i rano znowu e, wyruszył na poszukiwania, no, też nie znalazł. I wieczorem tego następnego dnia dzwoni taki ucieszony, mówi, że znalazła się, nie? Mówię, no to dzięki Bogu. No. Ale mówi, nie znalazła się jedna, tylko się znalazły dwie. <grafię> ja mówię, jak to się dwie znalazły. No bo urodziła na ucieczce. Nie? Okazało się, że była kotna owca e, i urodziła młode e, gdzieś, gdzieś tam w jakichś trawach. No i tam z tym młodem była i tam je znalazł. No, ja mówię, że no, wiesz, że to jest lepsze od pana Jezusa, bo mówię, znalazł jedno, zgubiła się jedna, znalazł jedną. zgubił jedną, znalazłeś dwie. Nie, ale to, to jest taka historia, do której też wracamy raz, że w, w, w różnych momentach, że no czasem, że warto szukać. Nie? Dwa, że Zawsze z tym szukaniem to jest tak, że tak jest z tą Bożą Opatrznością, że znajdujemy więcej niż, niż żeśmy zgubili. Nie? Że to wyjście ku drugim, bo mówię w takim kontekście kościoła wychodzącego, misyjnego, czy kościoła, który Franciszek mówi, że Chrystus puka do, do, do drzwi kościoła od środka dzisiaj nie mówi, żeby wyjść z kościoła, iść na peryferia. Ale to jest genialne w jego myśli, że on mówi, że my tam nie, nie mamy iść do tych biednych, szukać tych biednych, iść na te peryferia tylko po to, żeby tam zanieść światło, a żeby to światło tam kościół znalazł, który być może utracił w tym swoim zamknięciu, w tym zaduchu, że on zgasł w tym zaduchu. Więc, więc to, to bycie posłanym do, do kościoła też na, na peryferia Zawsze jak się zdobędziemy na to wyjście, na to ryzyko wyjścia, to szukanie, czasem zmokniemy, nie? No, czasem gdzieś tam pokrzywami po, yy, no, pokaleczymy trochę, natomiast no, to wyjdziemy z tego bogaci. I to, jest ta, to jest taka, ta, taka mądrość ewangeliczna no, i to, to jest świetne, jak to się właśnie potwierdza w różnych historiach wspólnotowych. I to jest jedna z naszych takich topowych opowieści o tym, o, o te, o tym pasterzu, który zgubił jedną z dwie, na że trzeba dopisać do Ewangelii aneks. O, o jednej zgubionej, dwóch znalezionych.
0: A jak w Betlejem spędza się święta Bożego Narodzenia?
1: No u nas jest bardzo, bardzo gorący okres wtedy, bo to jest takie nasz, nasze święta, nasze Betlejem. E, no, w Adwencie się tradycyjnie przygotowujemy, mamy roraty. E, już dużą część przygotowujemy, e, dużo też e, korespondencji. Pewnie tyle co u Was, ale. <grym> No wysyłam prawie tysiąc listów, no więc to musimy też jakoś wszystko ogarnąć. Przygotowujemy żywą szopkę i to jest dla nas duże wyzwanie, bo odwiedza nas kilka tysięcy ludzi w okresie Bożego Narodzenia. Mamy właśnie wystawę, ma, ma, mamy żywą szopkę u nas w ogrodzie, w domu. No cały ten teren jest wtedy przygotowany pod tym kątem. Jest taka plenerowa kawiarnia piją ludzie dobrą kawę, dzieci gorącą czekoladę, pali się cały czas ognisko, gdzie można w tym ognisku posiedzieć. Mamy wystawę też Szopki Świata. Zaczęliśmy zbierać kilka lat temu szopki z różnych rejonów świata i w zeszłym roku po raz pierwszy ją zrobiliśmy, bo 24 eksponaty były z różnych rejonów i kontynentów. W tym roku udało nam się tam jeszcze zbogacić tą kolekcję i też, też będziemy mieli tą wystawę. Organizujemy też w tym okresie Kolędowanie też zapraszamy, że są jakieś zespoły grały i śpiewały. W tym roku przygotowujemy, bo 2 stycznia jest 150. różnica urodzin Świętej Teresy z Lizy. Są patronki misji, która jest też naszą patronką. No i u nas to będziemy hucznie świętować. I zaplanowaliśmy na 2 stycznia prapremię. Nie wiem czy światową, ale na pewno u nas z Betlejem sztuki teatralnej, którą Teresa napisała, Ucieczka do Egiptu. Nie uda nam się jakoś tak bardzo profesjonalnie tego zrobić. Może będziemy część czytać, będzie trochę teatru cieni kukiełkowego, bo to nasi nas znajomi przygotowują, ale no, chcemy tak uczcić właśnie naszą patronkę, że przedstawimy jej, jej sztukę teatralną. Bardzo ważny taki moment w okresie Bożego Narodzenia, oczywiście jest też Wigilia i tą Wigilię Cieszymy się, że idealnym by było, gdyby już nikogo nie było w domu, żeby wszyscy pojechali gdzieś do swoich rodzin i że można było zamknąć, ewentualnie, żeby dom czuwał, gdy jakiś przyjdzie wędrowiec. Więc część osób wyjeżdża, jak ma, ma możliwość, to bardzo zachęcamy do tego, żeby nasi mieszkańcy, jak mają k- kokolwiek z rodziny, czy wujka, ciotkę, może dzieci też, które, do których będą chciały przyjąć, to no, trzeba oni koniecznie do nich pojechali na, na Wigilię, jeśli jest taka możliwość. Więc im im nas jest mniej na Wigilii, tym się bardziej cieszymy, bo to znaczy, że pozostali są gdzieś gdzieś w domach. Ale też zawsze zapraszamy wtedy ludzi z z noclegowni, bezdomnych, samotnych z miasta. Więc finalnie to i tak ta nasza Wigilia jest dość dość liczna. To to jest kilkadziesiąt osób. I też wypracowaliśmy taki pomysł kilka lat temu wigilijny. które się dobrze sprawdza, że jednak ten pusty talerz w większości domów pozostaje pusty. Mało kto zajmuje to miejsce przy tym pustym talerzu, więc on, on ma ten wymiar symboliczny. I zachęcamy zaprzyjaźnione z nami rodziny, znajomych, żeby to, co by się znalazło na tym talerzu, dla tego przybysza, żeby nam to przekazali. I dzięki temu ta Wigilia, to jest taki miks różnych dań, które ludzie sobie przygotowują w domach oni nam to przywożą w samą Wigilię. Więc my nigdy do końca nie wiemy, co na te Wigilie będzie. Ale dzięki temu, się też taki jest wymiar symboliczny tego dla nich, że, że, ale też praktyczny, że oni się przez, przez ten dar angażują w tworzenie, czy w ugoszczenie tych ludzi u nas, u nas we, we, we wspólnocie. No i ostatnia rzecz, bardzo ważna w okresie Bożego Narodzenia, to jest kolędowanie. Mamy warsztaty kolędnicze w Adwencie z kapelą Fedaków, to jest taka kapela na Śląsku, która kultywuje też kulturę ludową, muzykę ludową, te wszystkie zwyczaje symbole związane z kolędowaniem, przebieranie się i trochę kolędujemy gdzieś wśród, wśród naszych sąsiadów, też i po mieście, ale takim miejscem y, uprzywilejowanym, do którego zawsze chodzimy w Trzech Króli, albo w przededniu Trzech Króli, to jest blok socjalny. To, to jest blok, w którym mieszka 90 rodzin, to często są osoby ubogie, też właśnie jest po eksmisjach gdzieś, no tam, tam są dość trudne warunki życia i tam od wielu lat wielkim takim orszakiem kolędniczym idziemy, Chodzimy po całym tym bloku, pukamy od, od mieszkania do mieszkania, rozdajemy różne, różne pocztówki, cukierki. No i piękne jest to, że z roku na rok też sami mieszkańcy coraz bardziej się poczuwają do tego, żeby ten orszak ugościć. Więc już teraz się dogadujemy, kto co piecze, kto gotuje, kto parzy kawy, na którym piętrze. I to jest świetne świętowanie, jest takie bardzo spontaniczne, dużo dzieci bierze w tym tym udział. No no więc to, to jest jeden z takich stałych punktów Bożego Narodzenia
0: u nas. Przygotowując się do tej rozmowy, właśnie weszłam na stronę internetową i tam było napisane, że Betlejem to miejsce, które zmienia. I myślę, że podsumowując to, o czym tutaj ksiądz opowiadał, możemy powiedzieć, że Betlejem to miejsce, które zmienia nie tylko tych ludzi, którzy tam mieszkają, ale też nas, którzy po prostu o tym słuchają. Bo mam takie wrażenie po tej rozmowie, że nie tylko ja, ale też inni będą chcieli pomagać i zobaczą, jakie to jest ważne.
1: No, to, to jak ktoś tak myśli i tak to ktoś odbiera, to ja jestem szczęśliwy. Bo to, to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, żeby... żeby odkryć właśnie tę wzajemność, o której rozmawialiśmy. Co daj Boże na święta i nie tylko dla wszystkich.
0: To ja dziękuję bardzo za rozmowę i naszym słuchaczom życzę, żeby tę wzajemność odkrywali na co dzień.
1: Bardzo dziękuję.